0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Industrieversicherung digital. Mein Name ist Toni Klein. Heute schauen wir wieder auf die Kundenseite in der Industrieversicherung. Debi Schenker, einer der weltweit führenden Anbieter von Logistikdienstleistungen und ich darf heute gleich mit zwei tollen Gästen von Debi Schenker sprechen. Das ist zum einen Annette Rako und zum anderen Ulrich Kütter. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
0: Hallo. Hallo. Wir haben äh, vor dem Podcast kurz gesprochen und haben entschieden, uns zu duzen. Deswegen freue ich mich, Ulrich und Annette. Ich bin Toni. <lacht> genau. <lacht> Ulrich, ähm, kenntest du dich und Annette, du auch bitte. Mhm. Könntet ihr euch kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist äh, Ulrich Kütter. Ich bin seit zwei Jahren ähm, der Leiter der Versicherungsabteilung von dem Schenker-Konzern. Ähm, die Abteilung nennt sich Global Insurance Solutions und äh, wir sind verantwortlich für die Besorgung des Versicherungsschutzes im Konzern ähm, und bieten neue Lösungen für Schenker und deren Kunden an. Davor habe ich bei Berkshire Hathaway Specialty Insurance einen Versicherer mit einem Team von anderen mitgegründet in Düsseldorf und davor war ich Head of Marine bei der Allianz Global Corporate und Specialty für den Bereich Dachregion als auch Central und Eastern Europe. Davor bei AIG als Head of Marine für Skandinavien und Abschließend davor bei Kühn und Nagel, 13 Jahre im Versicherungskonzern. Vielen
0: Dank, Annette.
2: Okay, mein Name ist Annette Rako. Ich bin auch seit zwei Jahren Teil der Schenker-Familie, ähm, habe davor knapp 20 Jahre Versicherungshintergrund. Um, was ich jetzt bei Schenker mache, ist, dass ich im Schwerpunkt Projektmanagement betreibe für Themen wie Digitalisierung, aber auch Organisation, Kommunikation, alles was dazugehört. Und auch als Corporate Manager die Sparten Property und uh, Aviation begleite. Davor tatsächlich mehr als 12, 13, fast 14 Jahre im Bereich Operational Excellence. Also sprich Projektmanagement, um Effizienzen zu steigern, Kunden zufriedener zu, zu stellen, alles, was dazugehört. Seit ein paar Jahren tatsächlich auch agil. Ne? Das macht ja keiner mehr mit der alten Wasserfallmethode, arbeiten ja alle agil. Und davor, so alt bin ich schon, zehn Jahre, fast zehn Jahre Sales and Distribution, sprich normaler Versicherungsvertrieb. Ähm, fast die komplette Versicherungswelt auch bei der Allianz, die letzten fünf Jahre auch bei der AGCS. Da hatten wir auch die Freude, uns kennenzulernen, Ulrich und ich. Da hatten wir die Freude, schon große Projekte zusammenzustemmen. Und ja, was lange währt, wird, wird endlich gut. Seit zwei Jahren sitzen wir zusammen bei Schenker. Sehr gut.
0: Jetzt habt ihr beide offensichtlich einen langen Background in der Industrieversicherung. Hilft euch das jetzt bei Digitalisierungsvorhaben bei DB Schenker oder nicht? <lacht> Annette. Mal so, mal
2: so. Also auf der einen Seite hilft es natürlich, weil mir durchaus bewusst ist, mit welchen Komplexitäten ein Versicherer zu agieren hat. Ich meine, ich habe in der AGCS versucht, interne Prozesse effizienter zu gestalten, den Kunden glücklicher zu machen. Mir ist durchaus bewusst, wie unfassbar komplex teilweise Industrieverträge sein können. Da kann ich nicht einfach standardisieren und sagen, so und ab morgen läuft es digital. Das heißt, ein gewisses Verständnis ist da. Auf der anderen Seite ist es jetzt jetzt durch meinen Seitenwechsel auf die andere Seite der Macht, natürlich schon frustrierend, zu wissen, was eigentlich alles möglich wäre, wenn man denn wollte. Ähm, man als Kunde aber da ja in einer gewissen Abhängigkeit von der Bereitschaft des Versicherers ist. Und da wir nicht nur mit einem Versicherer arbeiten und auch nicht nur auf der Versicherungsvertragsebene, sondern auch auf Projektebene, ähm, ist es schon manchmal schwierig, dieses was könnte und was aber wirklich passiert, äh, unter einen Hut zu bringen. Unterm Strich, es hebt das Verständnis, es lässt mich geduldiger sein, macht es aber nicht
0: besser. Welche Digitalisierungsvorhaben äh, machen euch denn gerade am meisten Spaß?
1: Also wir haben ein, ein, ein Projekt ins Leben gerufen, eine Transformation ins Leben gerufen, die sich äh, Vendurance for Profit nennt. Ähm, da geht es um den Verkauf von Versicherungen und zwar marine Und äh, da sind sehr viele End-to-End-Digitalisierungsprojekte ähm, drin enthalten. Sprich also, äh, wo ist ein Touchpoint eines Kunden? Wo fängt der an, mit Schenker zu kommunizieren? Ähm, auf digitalen plattform oder verbal und wo endet das sozusagen dann im Versicherungsprodukt, äh, den wir den Schenkerkunden äh, anbieten, äh, bis zum Schadenfall hin, ähm, der dann auch ausbezahlt werden muss. Und da versuchen wir die diversen Stränge, die es auch in der Transportversicherung oder in Verkehrshaftungsversicherung gibt, äh, so gut es geht eben mit end to end prozessen ähm, zu verknüpfen, so dass es für den Kunden am Ende dann sehr einfach ist, aber dahinter eine komplexe Machinery global die Versicherungsanforderungen ähm, abdeckt. Das ist natürlich im Großkonzern ein größeres Projekt, aber das haben wir in mehrere Scheibchen geschnitten und Annette unterstützt das sehr, sehr tatkräftig mit ihrer Expertise im Projektmanagement. Und das macht uns natürlich sehr, sehr viel Spaß, weil am Ende da ein, ein doch ein, ein visionäres Produkt bei rauskommen soll. Und da sind wir mittendrin. Das macht riesig Spaß.
0: Das ist doch eigentlich doch der Traum für jeden Industriekunden. Ein End-to-End-Prozess mit seinen Kunden, mit allen mit Risikodeckungsbeauftragten. Ähm, ich stelle mir das wahnsinnig komplex vor. Wie fängt man das an? Wie priorisiert man? Wie, wie macht ihr das? Mit wem sprecht ihr zuerst? Ich meine, komplex es ist unfassbar komplex.
2: Ähm, das ist nicht die Frage. Das macht es aber auch spannend, weil ich einfach verschiedene, ich nenne es mal jetzt Stakeholder habe, mit denen ich ins Gespräch gehe, die ich frage, okay, was ist deine Anforderung, was ist deins? Wird die Versicherung über einen Schenker-Mitarbeiter verkauft? Habe ich ganz andere Ansprüche an den End-to-End-Prozess, als wenn der Kunde es online abschließt? Dann ist die Frage, wie viele Systeme innerhalb Schenkers haben wir denn? Aufgrund der Historie von Schenker sind das ja nicht nur zwei. Ähm, das heißt, wie wird dann die technische Umsetzung gestalten? Welche Daten fließen von wo nach wo? Welche Daten hat Schenker schon? Nutzt sie aber momentan anders. Wir für die Versicherung haben völlig andere Ansätze als Schenker-interne Analysen. Wir sind im Vergleich zu einem Versicherer, sind wir jetzt zwar eine Versicherungsabteilung, aber in einem Logistikkonzern. Das heißt, der Fokus dieses Konzerns ist ja nicht die Versicherung, sondern ist die Logistik. Wir müssen also immer so ein bisschen, liebevoll gesagt, kämpfen, da auch gehört zu werden, dass wir bitte bei den IT-Entwicklungen, die echt stark sind bei Schenker, aber auch gehört werden. Das klappt inzwischen immer besser, weil auch Ulrich und ich sehr anstrengend sein können, was das betrifft. Okay. Ähm, so, und dann habe ich ja immer noch keine Verbindung zu den Versicherern. Und wir haben auch nicht nur einen Versicherer, sondern wir haben da in verschiedenen Regionen, verschiedenen Ländern verschiedene Versicherer, und verschiedenen Konzepten. Ähm, und wenn du nach Spaß fragst, Natürlich macht es Spaß, innovativ, disruptiv zu denken und was wirklich Geniales auf die Straße zu bauen mit einer Vision auf. Ne? So, da wird der Spaß manchmal gebremst aufgrund interner Prozesse. Das ist halt manchmal ein bisschen schwierig. Der Versicherer ist jetzt auch nicht so begeistert. Ne? Dann gibt es aber auch interne Projekte von Schenker selbst initiiert, wo Schenker-Systeme angepasst werden. Da kriege ich relativ ratzfatz ein Ergebnis. Dann ist zwar der Prozess und der Change nicht so spannend, aber ich kriege das Ergebnis schneller und ich habe was in der Hand, was sich geändert hat. Also der Spaß ist immer unterschiedlich verteilt, aber bisher ist tatsächlich so, bisher gibt es kein Projekt, was mir keinen Spaß macht. Ähm, manchmal ist die Kommunikation ein bisschen langwierig, aber Spaß haben wir eigentlich bei jedem Projekt.
1: Das ist richtig.
0: Wie IT-affin seid ihr denn beide eigentlich selber? Ähm Definiere IT-affin. Okay, ähm, könnt ihr coden? Nein. Wenn ihr mit der IT-Abteilung sprecht bei Debi Schenker, auf welcher Basis unterhaltet ihr euch denn? Wie gibt ihr Anforderungen rüber?
2: Es ist tatsächlich am Anfang ein echtes Thema gewesen, weil ich kann jetzt so von mir ausgehen, ich bin extrem businesslastig, ich weiß, wie ich das am Ende haben möchte. Ich habe mich aber auch grundsätzlich bei jedem vorgestellt, mit, ich bin kein ITler, ich bin kein Nerd, wir brauchen hier nicht über Systemsprache zu sprechen, Wobei ich schon weiß, was ein API-Gateway ist. So ist es nicht. Aber ne, eine Etage tiefer sieht es dann schon anders aus. Aber bei Schenker zumindest kann ich sagen, das dauerte zwei Minuten in der Annäherung und dann hatten wir eine Sprache. Das ist tatsächlich extrem gut gelaufen. Wir erklären, was wir uns vorstellen können. Wir haben fantastische Business Requirement Engineers, die uns da unterstützen. Die übersetzen das dann in die Programmiersprache. Und das funktioniert zumindest für diese zum Beispiel Rater-Geschichte extrem gut. Mhm. Kein ITler, kein Nerd, aber trotzdem funktioniert die Kommunikation.
1: Was ich vielleicht noch dazu sagen kann, ist, es gibt diverse IT-Abteilungen und Verantwortlichkeiten innerhalb des Schenker-Konzerns. Das heißt, es sind durchaus unterschiedliche Herausforderungen für einen Landverkehr als für einen Kontraktlogistikabteilung oder See- und Luftfracht. Das heißt, da haben wir es mit mit mehreren zu tun und das versuchen wir auch so gut es geht effizient zu koordinieren und das klappt aufgrund der ich sag mal diversen Abteilungen, die es dort gibt. Es gibt auch eine Global Digital Solutions Abteilung. Klappt das sehr gut. Es sind sehr viele es äh, ist sehr viel Fachwissen vorhanden innerhalb des Konzerns. Auch wenn man über IoT und Track and Trace-Thematiken äh, mhm. redet, findet man überall einen Digitalisierungsexperten.
2: Man findet da Mit? keinen
0: Versicherungsexperten bei den IT-Lern. Aber das macht uns genau. ganz gut. Das ist ja meine Frage gewesen. Ist dann auch andersrum so? Also wie viele IoT-Experten habt ihr, die auch Versicherungsfachlichkeit beherrschen? Ja. Das ist tatsächlich... Ich sage mal, wenn wir über
2: Challenges sprechen, das ist tatsächlich eins. Deshalb, ich weiß gar nicht, ob ich das hier laut sagen darf, haben wir angefangen, auf dem IT-Markt Kollegen zu suchen, die auch Versicherungs-Background haben, um unsere eigene IT-Mannschaft da zu unterstützen. Ist natürlich bei den momentanen Marktgegebenheiten nicht das simpelste auf der Welt, wirklich gute Leute zu finden. Aber das ist tatsächlich etwas, wo auch Schenke erkannt hat, da müssen wir ein bisschen investieren. Weil das, was wir machen wollen, ist gut, das hat volle Unterstützung, aber es ist auch klar, wenn ich nicht die passenden Ressourcen und Kapazitäten dafür habe, dann bleibt es für immer eine Vision. Also die Kollegen geben sich unfassbar viel Mühe, aber wir sind tatsächlich dabei zu gucken, dieses fehlende IT-Versicherungs-Know-how
0: uns äh, zu besorgen. Die Schnittstelle zwischen IT und Versicherungsfachlichkeit, genau, das alte Thema. Ähm, beziehungsweise das Thema treibt ja auch die Versicherungs- oder Industrieversicherungsunternehmen, auch die Maklerunternehmen um, äh, wie sich eben auch Rollendefinitionen für Mitarbeiter ändern werden. Wie viel, wie viel Datenanalyse, Know-how muss jetzt ein zukünftiger Anarbeiter mitbringen im Vergleich zu vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren? Und wie sind Karrierewährige zum Beispiel? Ähm, ähm, klar, jetzt mal allgemein gesprochen, wie würdet ihr denn... Ähm, den aktuellen Stand der Digitalisierung in der Industrieversicherungsbranche, wie empfindet ihr den?
1: Ich, ich würde ganz gerne noch einen Satz zu dem sagen, was Sie davor sagen. Die Rollen verändern sich ja sehr, sehr stark. Ähm, äh, auch die, die, die Rollen der Underwriter. Also wie wird Underwriting früher gemacht, wie wird es heute gemacht? Ähm, da gibt es da gibt's wirklich viel, viel Veränderung. Und wenn es um den aktuellen Stand der Digitalisierung äh, betrifft in der Industrieversicherung, da muss man sagen, für den Bereich Logistikkonzern, als Industrielogistikkonzern. Ähm, ist es wirklich sehr schwer, einen Versicherungspartner zu finden, der das global, das gesamte Spektrum anbieten kann. Den gibt es nicht. Das heißt, die großen Versicherungsgesellschaften sind mit Digitalisierungsprojekten intern beschäftigt, zum Großteil. Und für Logistikkonzerne gibt es vielleicht mal eine Online- Transportversicherungslösung ähm, und vielleicht auch mal eine Zertifikatserstellungslösung. Aber richtige Digitalisierung für einen Logistikkonzern gibt es nicht und vor allem nicht diese End-to-End-Lösungen. Ähm, ähm, das ist einfach nicht vorhanden und da bauen wir selber dran, dass wir sozusagen die Lösung intern erarbeiten. Das ist also der der Unterschied. Äh, Stand der, der Industrieversicherung für Logistikkonzernen eigentlich äh, noch nicht genügend.
0: Mhm. Aber liegt es nicht, oder das ist zumindest, was im Podcast durch den einen oder die andere hier auch geäußert wird, weil eben bei großen Unternehmen, Industrieversicherungen, die Lösungen und die Risiken so komplex sind und auch die Deckung so komplex, dass einfach so eine Standardisierung, die dafür notwendig ist, einfach noch gar nicht möglich ist oder auch teilweise ja visionär gar nicht gesehen wird. Da wird immer auf die Gewerbeversicherung verwiesen, klein, überschaubar, auch agil und die großen, komplexen Lösungen, dass die nicht ja, digitalisierbar sind. Aber wenn ihr das jetzt selber baut, dann geht es doch, oder wie?
1: Also wir versuchen das zumindest. Und äh, äh, wir haben, wir haben einen Ansatz gewählt, dass wir Think Big But Start Small gemacht haben. Ähm, also wir fangen unten wirklich im Kleinen an, auch die kleineren Risiken zu digitalisieren. Und die aggregieren sich langsam nach oben hoch. Und das, was natürlich große Industrieversicherer haben wollen, die wollen immer die großen Risiken und die Akkumulationen sehen. Aber dann kriegen sie immer die Spitzenwerte. Und die sind für die natürlich von ausschlaggebendem Interesse. Und das kenne ich aus meiner eigenen Tätigkeit bei, bei Großversicherern ähm, auch. Man fokussiert sich dann da drauf. Aber das viele, viele Kleine, was ja auch viel akkumulieren kann, ähm, äh, wird gar nicht richtig erfasst. Und das, das gehen wir tatsächlich an und äh, machen das sozusagen in den kleinen, vielen kleinen Schritten. Und über die nächsten Jahre wird daraus dann ein, ein, ein sehr präzises Bild.
2: Die Ausgangsfrage war ja Stand der Digitalisierung in der Branche der Industrieversicherung. Ne? Und wir haben jetzt viel über End-to-End-Prozesse gesprochen, eher auf dem Versicherungsvertragsmarkt und dem Versicherungsmarkt fachlich gesehen. Ähm, wo ich gerne anfangen würde, und wir hatten ja ganz im Vorfeld mal das Wort disruptiv in den Mund genommen. Äh, jetzt ist die Frage, wie definiere ich disruptiv? Aber, und da ist jetzt ein Hauch Ironie dabei, es wäre schon schön, wenn in der Kommunikation zwischen Industrieversicherer und Kunde die Möglichkeiten der Digitalisierung weiter ausgeschöpft würden, als sie es momentan getan werden. Also, wir haben zum Beispiel auch unheimliche Probleme teilweise spontan, globale, zeitlich in einer längeren Frist zurückblickend die Schadendaten zu bekommen. Das heißt, ich muss entweder eine E-Mail schreiben oder jemanden anrufen, der braucht dann zwischen 1 und x Tagen, dann bekomme ich eine E-Mail, da ist dann ein PDF angehangen, das ist aber nur für sieben Länder, weil die anderen acht Länder sind wieder über einen anderen äh, Front da vielleicht ganz anders. So, fangen wir doch mal da an, dass die Möglichkeiten, die wir digital haben, und die sind ja vorhanden, da muss ich nicht mal disruptiv denken, dass die vielleicht mal ausgeschöpft werden könnten, ähm, damit einfach auch die Kommunikation eine andere ist, dass dieses Austausch von Wissen, von Daten, von Risiken, von Möglichkeiten in einem ganz anderen, ich möchte nicht auf die, also es muss ja nicht alles schnell, schnell gehen, aber auch qualitativ nochmal eine ganz andere Komponente kriegt, als das, was wir jetzt haben.
1: Das kann ich, kann ich nur unterstützen, weil im Bereich Cargo Insurance sind wir auf die Versicherer angewiesen ähm, und im Bereich ähm, äh, eigener, interner Schäden innerhalb der äh, Self-Insured Retention haben wir eine eigene Schadensoftware, wo global alle Schäden eingegeben werden. Da gibt es also einen guten Standard ähm, in, in einer sehr, sehr großen Anzahl und das ist, sobald man dann extern mit Versicherern in ein lokales Versicherungsprogramm geht, dann nicht mehr der Fall. Dann ist es so wie von Annette eben beschrieben.
0: Ärgerlich.
2: <lacht> ja, aber hier hilft dann das, was du am Anfang gefragt hast. Mir hilft tatsächlich zu wissen, wie die andere Seite, ohne das jetzt werten zu meinen, arbeitet, um da ein gewisses Verständnis für zu haben. Ähm, weil die Versicherer, und das kenne ich jetzt aus meiner Projektsicht, aufgrund dieser Dinge, die wir selber entwickeln, bin ich im Austausch mit Versicherern, mit Industrieversicherern Rück oder auch ähm, Corporate-Versicherern, äh, da passiert intern ganz viel, reden wir über Risk, Analyse, Tools, da, da wird ganz viel Geld reingepackt. Das ist sensationell. Es ist nicht so, dass da keine Innovation, keine Digitalisierung stattfindet. Die Frage ist, könnten wir nicht ein Stückchen davon abknapsen, um sie in die Kommunikation mit dem Kunden zu stecken? Mhm. Es ist nicht so, dass es nicht da ist. Es ist halt sehr unterschiedlich fokussiert in den Unternehmen. So ist zumindest
0: meine Wahrnehmung. Gibt es da Zusammenarbeitsmodelle? Also sagt ihr zum Beispiel, kommt, wenn wenn ihr jetzt da Lösungen habt, auch in-house, wo vielleicht Versicherer von lernen könnten, tauscht ihr euch da aus? Gibt es da Erfahrungsaustausche oder.
1: Ähm, Habe ich jetzt in den letzten zwei Jahren über zum Beispiel die Schadensoftware noch nicht gemacht, aber ja, ähm, äh, kann man machen. Eine Schadensoftware dann zu übertragen und zu übergeben in einen Industrieversichererkonzern geht natürlich nicht, sondern da wird natürlich dann die eigene Schadenssoftware und die eigenen Schadenssoftwares, ähm, plural, äh, äh, genutzt und das eben dann mit den Ländern zu übertragen, ist halt schwer und der effizientere Ansatz definitiv für uns ist, dass man eine eigene Captive nutzt, die Retention nach oben fährt und dann im Austausch mit den Versicherern sagt, okay, das ist unser Prozess, das ist auch die Transparenz der Daten, das ist auch die Datenqualität, die dann auch, ich sag mal, ein Versicherer zu würdigen weiß und es geht dann in das Versicherungsprogramm hinter der Captive oder über der Captive. Mhm. Und dann schlagen, passt das eigentlich wieder ganz gut zusammen.
0: Also ihr sagt, ähm, Hemmnisse der Digitalisierung ist eurer Sicht im Moment. Äh, Investitionen sind da, aber oft nicht in den Bereichen, wo sie unmittelbar euch nützen, beziehungsweise auch an wichtigen Stellen. Aber es müsste noch breiter gestreut sein, andere Prioritäten vielleicht gesetzt werden.
2: Ja, das könnte das eine sein. Ähm das andere ist tatsächlich, wenn wir über Hemmnisse sprechen, ich meine, machen wir uns nichts vor, komplex ist es definitiv. Egal in welcher Form die Zusammenarbeit stattfindet, es ist komplex. Ähm, die Frage ist, arbeiten wir eigentlich alle am gleichen Ziel? Oder hat eigentlich jedes Unternehmen sein Ziel? Was es natürlich mit aller Macht verfolgt, das ist auch richtig, könnten wir uns in einer perfekten Welt hinsetzen und sagen, hey, wir alle profitieren von, ich sag mal, einer globalen Datenaustauschplattform, wo On Demand mit vernünftigen Sicherheitsvorkehrungen die Daten so für, zur Verfügung stehen, für den Versicherer, für den Kunden, für meinetwegen auch den Makler, verfolgen wir ein gemeinsames Ziel. Da bin ich mir nicht sicher, wenn man drüber spricht, eigentlich schon, weil alle wollen das Gleiche, alle wollen Big Data, genau. alle wollen, alle wollen, im echten Leben steht uns vielleicht der ein oder andere, ich nenne es mal wirtschaftliche Egoismus im Weg, ähm, was auch nachvollziehbar ist. Und ähm, auch die eigenen unterschiedlichen Strategien. Wir wollen eher da investieren, die anderen wollen erst da investieren. Ähm, aber das könnte auch ein Hemmnis sein. Und ganz persönlich, auf menschlicher Ebene, glaube ich, ist es einfach noch ein Hemmnis, dass zu viele schon MS Teams als Digitalisierung ansehen und da noch nicht drüber hinausgegangen sind. Also ich kenne noch genug Kollegen, die dann tatsächlich sich scheuen, weil sie es nicht wollen, weil sie es nicht können, weil sie es nicht kennen, ich weiß es nicht, dort wirklich den Schritt in digitale Lösungen zu gehen. Vielleicht ist da wirklich ein Generationenwechsel notwendig. Ich halte mich für so eine Generation dazwischen. Ich kann noch kann SMS, aber ich kann auch schon TikTok. Aber ich glaube, dass wenn da noch eine Generation drüber ist, da noch mal ganz andere auch Denkansätze und out of the box und solche
0: Ansätze auch möglich sind oft ist es ja auch eine Frage von Vertrauen. Also, wenn man auf eine gemeinsame Plattform geht, wie stellt man sicher, ja, dass welche Daten wer sehen kann und wer bekommt und auch, weiß ich nicht, halbe Angriffe und so weiter, hatten wir auch in einem früheren Podcast schon mal an der Stelle besprochen. Ähm, aber die Vertrau das Vertrauen ist ja schon da. Es gibt ja, die Branche ist ja eigentlich relativ klein. Jetzt agiert ihr natürlich global, da wird es wahrscheinlich noch ein bisschen größer, aber so mal, die Kollegen und Kollegen in Deutschland, die kennen sich ja auch untereinander, auch unter den Unternehmen. Da gibt es vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wenn man das auf die IT übertragen könnte oder auf Datenaustausch, das wäre es dann.
1: Also ich glaube, Datenqualität spielt da ja eine große Rolle. Wie gut kann man globale Daten tatsächlich zusammenführen? Wie gut, wie gut sind sie? Und ähm, äh, das eben auf globaler Ebene hinzubekommen, ist schwierig. Ich kann mich gut erinnern, dass ich auf der Versichererseite saß und die Kunden gefragt habe, können Sie mir die Risikodaten denn mal geben? Ja. Und äh, dann muss man durch, durch über verschiedene Layer gehen. Also man hat noch einen Versicherungsmakler dazwischen, dem man die Frage stellen muss. Der muss noch zum Inhouse-Department gehen. Das Inhouse-Department eines, eines produzierenden Betriebes. Muss noch zum Logistikkonzern gehen. Der Logistik Abteilungsleiter muss noch zum externen Logistiker gehen, bis er überhaupt dann mal im Transportbereich auch an die Daten kommt. Und das sind, das sind fünf bis sieben Schritte die dazwischen stehen und äh, ich saß dann da und habe natürlich dann mit manchmal Jahrverzögerung dann tatsächlich mal gute Daten bekommen und mit denen kann man dann so einigermaßen arbeiten, aber es sind meistens High-Level-Daten und teilweise dann auch schon veraltet und wenn ich an die an die, ähm, ja, Historie in der Transportversicherung äh, mal zurückblicke, da gab es schon Ereignisse, ob das nun die Tianjin-Explosion war oder irgendwelche anderen Großwetterereignisse, wo man dann schon mehr hätte wissen sollen und müssen äh, über die Risikodaten und jetzt ich sag mal direkt nach vorne die fünf Schritte zu überspringen und daran zu arbeiten, dass die Exposure Daten tatsächlich auch im kleinen hoch aggregiert werden. Das ist eine extrem spannende Aufgabe, die am Ende sogar das Problem der Transportversicherer löst, ähm, nämlich Exposure Daten zu bekommen und äh, da können wir gerne sehr transparent mit umgehen. Man muss natürlich immer gucken, bei welchen Kunden darf man was äh, mitteilen und ist das äh, ist das gestattet oder nicht. Aber die Exposure-Daten, den Versicherern am Ende aggregiert geben zu müssen, ist ist durchaus äh, okay und berechtigt. Und dann kommt man auch zu einem genauen Pricing hin.
0: Gibt es einen Satz rund um die Digitalisierung, die ihr nicht mehr hören könnt? Einen <lacht> einen.
1: Mehrere,
0: ne? <lacht> los. Mein Lieblingssatz
2: ist, dafür haben wir keine Kapazitäten, ähm, ah, weil es einfach schwer ist, gute Leute zu bekommen und die sind dann meistens völlig überbucht, völlig klar. Und der andere ist tatsächlich, wir arbeiten jetzt agil, ohne wirklich zu wissen, was agil bedeutet, aber agil und Digitalisierung ist ja anscheinend verheiratet, ähm, aber wenn ich zwei Sätze nennen dürfte, ist, ich hab keine, wir haben keine Kapazitäten und das machen wir agil.
1: Ich hätte noch einen dazu zu fügen. Das ist, wir planen und wir werden machen und wir tun und nächstes Jahr und es könnte und sollte. Sondern wichtig ist, dass man ins Machen geht. Ja, auch, wenn, mhm. auch wenn es komplex ist, auch wenn es aufwendig ist, eine End-to-End-Lösung aufzubauen. Aber da mal zu beginnen und verschiedene Bereiche dann auch tatsächlich mal fertigzustellen, das äh, ist ein großer, großer Wunsch, äh, anstatt äh, im groß zu sein im Ankündigen.
0: Habt ihr auch überraschende und positive Momente zu berichten, <lacht> wo, wo, ihr, wo ihr überrascht wurdet und gedacht habt, so, ach, das war jetzt Dufte. Äh, absolut. Also, durchaus, äh,
2: ja, durchaus. Also es ist ähm, das eine oder andere Gespräch mit dem Versicherer, wo es eben um die... Kollaboration jetzt nicht auf Vertrags End-to-End-Prozessebene ging, sondern in der gemeinsamen Entwicklung oder im Support der Entwicklung von dem, was wir davor haben. Ähm, da gibt es tatsächlich, also da war ich sehr überrascht, da gibt es sehr offene und sehr ähm, innovative Konzepte und Kollegen, die dann auch willig und fähig sind, dass man da zusammenarbeitet. Das ist wirklich ähm, sehr operativ, sehr pragmatisch sogar am Ansatz. Das trifft man ja, ohne das jetzt böse rein zu wollen, in Deutschland auch nicht so oft vor. Das ist vielleicht auch noch der zu deutsche Ansatz, den wir manchmal haben. Dieses einfach Hands-on, lass uns pragmatisch gucken, wie es vorangeht. Da gab es tatsächlich den einen oder anderen überraschenden Austausch. Und auch Schenker intern, wie ich gesagt habe, wir sind kein Versicherer, wir sind ein Logistiker. Und trotzdem überrascht und freut es mich jedes Mal, dass doch dieses das, was wir davor haben, so positiv aufgenommen und gesagt hat, jo, da investieren wir jetzt und das pushen wir jetzt, das Thema.
1: Ja, möchte ich unterstützen. Der, der, der Vorstand hat äh, im, im letzten Jahr drei Bordvorlagen unterstützt ähm, mit einem großen Vertrauensvorschuss und da sind wir sehr dankbar, dass wir also das umsetzen können, äh, auch mit den Mitteln und Resources, äh, wie es nötig ist. Das ist sehr, sehr positiv und äh, das was man auch dazu sagen man sitzt eigentlich auf einer goldmine an daten im logistikkonzern und das ist absolut fantastisch die anzahl die millionen von shipments ähm, das, das haben ganz wenige nur und äh, wenn man das wenn man diese daten richtig nutzt ähm, dann ist das ein großer großer vorteil und was ich noch positiv äh, dazu sagen kann ist ähm, die die inshotech szene hat sich ja auch sehr gut entwickelt ähm, im Mehr im privaten Bereich, aber eben es gibt auch ein paar Anbieter, die eben auch im Logistik- oder Transportbereich ähm, unterwegs sind und mit denen arbeiten wir zusammen. Und jedes Mal, wenn man auf äh, Personen trifft, äh, auch über MS Teams oder privat, die an ähnlichen Themen arbeiten und ähnlich denken und eine ähnliche moderne Denke haben, was die, die, die Risikodaten betrifft, wie man sie von unten nach oben aggregiert, wenn man die findet, das ist fantastisch, weil die sagen, genau das ist die Zukunft. Und da arbeiten dann alle die nächsten 10, 20 Jahre mit mit, mit sehr viel Spaß dran und verändern eben auch die Versicherungslandschaft im, äh, im Logistik- und Transportversicherungsbereich. Und das, das, das spornt unheimlich an. Und es gibt auch den einen oder anderen Industrieversicherer, der sagt, sie haben das erkannt, dass die Daten in einem äh, geschützten Bereich sein müssen. Wir werden niemals äh, unsere Daten komplett irgendwo aus der Hand geben. Äh, sondern wir würden sie im geschützten Bereich anonymisiert vielleicht zu einer Analyse geben, aber dann ansonsten müssten man äh, muss man da eben sehr vorsichtig mit, mit umgehen. Aber mhm. das macht Spaß, dass es äh, immer mehr Leute gibt, die ähnlich denken.
0: Lass uns mal über Datenstandards und Datenaustausch das zentrale Thema, also Daten haben, sie richtig interpretieren und sie miteinander austauschen können, um davon was zu haben. Ähm, wie steht ihr so zu diesen Initiativen wie BIPRO, äh, Open Insurance? Ist da eine Möglichkeit zu standardisieren? Glaubt ihr daran, welchen Ansatz würdet ihr euch wünschen? So viele Fragen ja. auf einmal. <lacht>
1: Ja, also ich sag mal, wenn ich, wenn, wenn ich mir Bipro angucke oder Open Insurance, äh, dann muss man mal gucken, aus äh, ist das ein, ein lokaler Ansatz? Äh, redet man da mit lokalen deutschen Playern oder ist das ein europäischer Ansatz, ähm, äh, wie bei, bei Open Insurance oder ähm, äh, auch? Ähm, das dann global umzusetzen, wird schwer, weil Bipro in itself und, und Open Insurance sind schon komplex <lacht> für sich selber. Wenn wir das in die globale Welt übertragen, wird es sehr schwierig. Das heißt, wir können das vielleicht für einen deutschen oder europäischen Ansatz unterstützen und finden das auch gut, dass in diesen Bereichen eine Standardisierung stattfindet. Allerdings ist es dann manchmal auf Versicherungssparten fokussiert, private Insurance oder ich sage mal Kleingewerbe-Insurance, die dann für uns weniger Relevanz haben, in unserer Priorität den Transportversicherungsbereich und den Verkehrshaftungsbereich anders zu gestalten. Das könnte man vielleicht auch mitverkaufen über unser Netzwerk, aber da sind wir in der Priorität im Moment eher auf dem Transportbereich fokussiert.
0: wenn ihr euch was wünschen könntet. Digitale Kollaborationsmodelle. Ah, das ist ein schwieriges Wort. Digitale Kollaborationsmodelle. Träumt mal. Was würdet ihr euch <lacht> wünschen mit den Versicherern?
1: Träumt mal. Ähm, mit den Versicherern, mit anderen. Ne? Wir haben viele, ne, Annette. Ja.
0: ja. <lacht> ähm, also natürlich
2: wäre das Thema Datenaustauschplattform ein Traum. Ähm, mit ganz simpel den vertragsrelevanten, den Schadensdaten, ähm, aber auch mit anderen Daten, die ja rund um den Globus vorhanden sind. Ähm, Darüber nachgedacht, warum das wahrscheinlich eher vielleicht ein Traum bleibt, ist natürlich auch, wer geht mit, welcher, mit welchem Ziel äh, durch die Weltgeschichte. Also ich meine, wir verfolgen vielleicht ein anderes Ziel als, als Kunde, als ein Versicherer haben wir das gleiche Ziel. Ähm, weiß ich noch nicht. Natürlich ist Daten haben auch eine Art Wettbewerbsvorteil. Wie bereit bin ich, da offen zu sein. Ähm, aber wenn es einen Traum gibt, dann würde ich damit gerne anfangen, ähm, zu sagen, lasst uns doch einfach bitte schneller und einfacher und simpler über Datenaustausch nachdenken.
1: Und zwischen den Versicherern zu kollaborieren, ähm, äh, also wenn es um Raten geht, also wenn wir Raten aus unseren eigenen Daten entwickeln, die müssen wir natürlich mit Versicherern abstimmen, dass man da kollaboriert und nicht jeder, sage ich mal, ein, ein sehr unterschiedliches Ratenmodell hat, sondern dass wir gemeinsam mit der Captive, mit den Rückversicherern hinter der Captive dann eben auch an dem Risiko ja gemeinsam partizipieren. Das ist auch eine gewisse Art von Kollaboration ähm, auf der digitalen und der Prozessebene. Ähm, äh, da da sind es eher die modernen Lösungen, wenn wir also über IoT reden, also mit den Track and Trace Capabilities im Konzern, als auch mit externen Datenbanken, äh, wo sind gefährliche Routen, wo sind Wetterverhältnisse, da muss man auch mit vielen kollaborieren und das versuchen wir zwar einzugrenzen auf die Versicherungspartner, sprich also Naturkatastrophenmodellierung von Versicherern äh, ist ein guter, gutes Kollaborationsmodell. Aber eben auch Machine Learning und AI, künstliche Intelligenz, da gibt es im, im Markt auch Anbieter, die daran schon sehr stark arbeiten. Mit denen kollaborieren wir eben auch. Manchmal ist es ein Beratungsvertrag, manchmal ist es eine, eine Anbindung zum Datenaustausch, zum Datenanalysieren. Aber auch da sind wir noch nicht ganz so weit, wie wir uns das am Ende wünschen. Da müssen wir erstmal die Basis für aufbauen und dann in einige der AI-Modelle auf Big Data dann, dann umzuswitchen.
0: Um zu das ist echt ein Haufen Themen. Jetzt, jetzt schmeiße ich noch einen rein Blockchain.
1: Blockchain absolut.
0: Ja. <lacht> also bei, wenn, wenn man bei euch eine Liste macht so äh, Technologien und Themen äh, überall ein Haken und ja. plus Komplexität.
1: Also absolut das, 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 das Zielbild muss, muss die Blockchain sein. Muss die komplette Digitalisierung sein äh, auch finanzieller Art. Ähm, äh, Schenker hat gerade äh, mit mit mit, der mit dem Haptik äh, Konzept ein elektronisches Bill of Lading was voll tokenisiert ist. Also ich sag mal, das, das Dokument gibt es gar nicht mehr, es ist nur noch ein Datensatz und der mhm. Datensatz kann auch rechtlich in Deutschland und in Singapur rechtlich stabil eingesetzt werden, inklusive Übertragbarkeit. Der, der Titel, also auch des Eigentumsverhältnisses aus einem Datensatz heraus. Das geht inzwischen rechtlich. Und wenn, wenn das geht, dann geht eben auch das Versicherungszertifikat, was ja eben auch an das Bill of Lading gebunden ist. Und, äh, jetzt können Sie sich vorstellen, warum wir so viel Spaß daran haben, weil das ist wirklich dann schon der nächste größere Schritt auch in der Logistik, dass man eben von dem, von den Papieren, die es in der Vergangenheit gibt, die es in vielen Ländern auch noch zukünftig geben wird, aber das ist der Schritt in die Richtung, äh, äh, wo es dann am Ende heißt, das ist eine wirkliche Digitalisierung und nicht einfach nur ein Papier in PDF umgewandelt, sondern es ist ein Datensatz, mit dem man arbeitet und auch rechtlich Schäden bezahlt und Eigentumsverhältnisse überträgt.
0: Ich würde gerne noch einen anderen Podcast mit euch machen, nur zu diesem Thema. Finde ich super, super spannend. Dann habt ihr diese ganzen tollen Technologien und die ganzen Daten und dann wäre gut, wenn man die dann direkt ja auch weiter prozessieren könnte und dann direkt verteilen und just in time die Daten auch überall da sind und man vielleicht dann in Kollaboration mit anderen, vielleicht sogar auch anderen Logistikunternehmen, eine gewisse, also es, denke ich, schon ganz groß im Netzwerk. Es gibt
2: ganz, viel, es gibt ganz viele Ideen und Visionen, die, die da äh, unterwegs sind. Was man natürlich nicht vergessen darf, ist ähm, auch, also je größer der Konzern, desto komplexer auch die internen Absprachen und wer ist eigentlich für was zuständig. Es ist ganz viel möglich. Man muss es aber tatsächlich in sehr kleine Scheiben schneiden, um auch ähm, die richtigen Leute, die richtigen Abteilungen, die richtigen Verantwortlichkeiten dann an dem Tisch zu haben. Das ist manchmal das, was ein bisschen frustriert, ein bisschen Zeit frisst, weil manchmal erklärt man sein Vorhaben dann auch zwölf verschiedenen, bis man am Ende denjenigen am Tisch hat, um den es dann tatsächlich geht. Aber Ideen und Visionen und wie es laufen könnte,
0: die sind in Unmengen vorhanden. Das ist wo überall so. Das ist ja das Thema, was wir vorhin hatten. Also viel denken, viele Ideen, aber dann auch umsetzen. Ich stelle mir das auch wirklich nicht leicht vor, überhaupt auch solche Scheiben zu schneiden. Also wo fängt an, wo hört es auf? Was lässt man los? Was macht man mit? Was schafft man in einem Sprint? Ich weiß nicht, ob ihr mit Versicherern in Sprints kommuniziert. Das wäre der nächste Schritt. Nee.
1: Intern sehr viel in Sprints, Annette. Ja. Ja. Also Sprints haben wir sehr, sehr viele.
2: Ja, in der Projektlandschaft intern natürlich schon. Und das ist auch so ein bisschen der Unterschied. Ich, wir müssen natürlich unterscheiden, das, was wir intern entwickeln und das, was wir dann mit Versicherern und anderen Dritten entwickeln. Auf das eine habe ich mehr Einfluss als auf das andere. Bei dem einen habe ich mehr Abhängigkeiten als bei dem anderen. Und die Bereitwilligkeit ist auch teilweise unterschiedlich.
0: So. Das macht es aber auch spannend. Ne? Muss man auch sagen. Ja, ihr müsst agiler gehen, ihr müsst aber auch geduldig sein, ihr müsst viel kommunizieren. Jetzt gehen wir schon in Richtung Ende unseres Gesprächs, ähm, aber noch eine ganz wichtige Frage. Aktuelle Entwicklung bei Schenker. Ähm, wie helft ihr euch denn selber, um digitalisierter operieren zu können? Ihr habt es jetzt schon an einigen Stellen so durchblitzen lassen. Ähm, was? Wie helft ihr euch selbst?
2: <lacht> wie helfen wir uns selbst? Ähm indem wir tatsächlich erstmal geguckt haben, okay, wo brennt am meisten, was sind tatsächlich die Prozesse, die Produkte ähm, im SIS, die Verbesserungsnötig sind oder Verbesserungen nötig haben, aber auch auf der anderen Seite gleich in die Vision zu gehen, zu sagen, okay, wir überspringen jetzt hier drei Punkte, wir gehen direkt in, in die Moderne. Also wir entwickeln viel selbst, wir verbessern, was schon bestehend ist. Ähm, wir versuchen bestehende Systeme zu vernetzen, weil natürlich gibt es auch hier das ein oder andere Silo im System und in der Denke. Ähm, da die cross den crossfunktionalen ansatz den wir auch im Konzern haben, einfach mehr zu pushen. Ähm, ja, das ist es eigentlich. Also wir tun wir pushen sehr viel selbst, wir versuchen zu vernetzen, wir kommunizieren unfassbar viel. Wir holen die Leute an Bord, die am Anfang gar nicht wussten, ach, guck an, was ist das denn für eine lustige Abteilung? Ach, ihr macht Insurance. So, und dann spricht man miteinander und plötzlich ist ein ganz anderes Interesse da, weil das, was wir tun, ist ja nicht nur für den kleinen Insurance-Bereich irgendwie fancy. Wir reden ja hier schon um die Protection des ganzen Unternehmens, die Abläufe zu verbessern, da einfach besser zu werden, auch für unseren Kunden draußen, aber auch Schenker intern. Und dann ist das Interesse da. Das ist wie immer. Wenn ich nicht weiß, dass es das gibt, bin ich auch nicht interessiert. Wenn ich aber weiß, dass es das gibt, dann habe ich da plötzlich ganz viel Interesse und Attention. Da sind wir extrem viel unterwegs, kommunikativ und auch in der Eigenentwicklung von Prozessen und Produkten.
0: Habt ihr noch ein konkretes Beispiel? Ihr habt vorhin auch erwähnt, Rater. Was ist das?
1: Also, ja, kann, kann, kann ich vielleicht so einsteigen. Es gibt, es gibt natürlich im Versicherungsbereich, wenn man dann äh, Transportverkehrshaftungspolizen der ganzen Länder, wo Schenker operiert, sich anschaut, da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Raten und das zu, zu simplifizieren äh, bedarf eben, ich sag mal, einer, einer Infrastruktur, die auch eine Captive inkludiert oder auch ein, ein Broker-Hub-Modell inkludiert, äh, damit man die Raten auch global vereinfachen kann und standardisieren kann. Das heißt, wir arbeiten da wirklich an einer globalen Plattform, wo alles aus einer Maschine dann am Ende kommt und äh, jegliches System vorne an dieselbe Maschine angebunden ist. Ist natürlich ein Prozess, bis man so das ein oder andere System äh, 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 vernetzt und auch äh, live geschaltet hat und bis der Rater auch so funktioniert, dass, äh, dass er wirklich global eingesetzt werden kann. Aber da sind wir mitten im MVP. Ähm, der ist gebaut, der funktioniert. Der muss natürlich noch verfeinert werden. Der muss noch mit ein paar Versicherern abgestimmt werden. Aber so eine Rating Engine, die Risiken zu bepreisen, also das Risiko zu bepreisen, bevor man überhaupt anfängt, das Versicherungsprodukt zu bepreisen. Das das ist die große Herausforderung, aber da sind wir großen große Schritte vorangekommen und wir können gar nicht abwarten, bis wir das dann irgendwann mal auch Schritt für Schritt global ausrollen. Und wenn man, wenn man diese Vision kommuniziert und sagt, okay, zu den ganzen zehntausenden Mitarbeitern, die es bei Schenker gibt, dass die aus einem Standard sozusagen dann äh, auswählen können und nicht sich durch Tarifpapiere und äh, Kataloge wählen äh, müssen. Ähm, das äh, das macht eben Spaß, weil am Ende kommt dann eine simple Lösung daraus, die dann natürlich skalierbar nach oben äh, nach unseren Berechnungen einen mehr als 15-fachen Take-Up-Rate der Insurance äh, äh, heraus, herausschlagen wird.
0: Schneller, ich, 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 ich höre euch zu und ich denke mir so, wow, ihr habt eine Vision auf jeden Fall, ähm, aber was da hinten hint an operativen Veränderungen und Projekten und Rückschlägen, die äh, dazugehören und äh, Lernkurven, das, also ihr habt ihr habt ihr ein Zeitfenster? Okay, arbeitet <lacht> agil, aber man ist ja nie fertig. Aber reden wir über Zwei Jahre, fünf oder zehn? Ich, oder hundert? Das kommt
2: ganz drauf an. Wenn du ein Zielbild hast, dann, keine Ahnung, lass uns über vier, fünf Jahre reden. Haben wir ein finales Zielbild? Nein, weil die Digitalisierung entwickelt sich weiter, und wenn wir einen Status Quo haben, da wir sagen, okay, jetzt sind wir da, wo wir hin wollten dann ist die Digitalisierung schon mal drei Schritte weiter und wir können gucken, okay, was können wir denn jetzt hier noch adden? Jetzt geht es nicht nur darum, mit irgendwelchen statischen Daten und verschiedenen Komponenten das Risiko zu bepreisen. Jetzt geht es darum, Machine Learning einzusetzen. Jetzt geht es darum, hier was zu tun, da was zu tun. Da gibt es, das ist für mich zumindest ein, ein endloses Entwicklungsthema, ähm, dem wir folgen müsste, also müssen, meiner Meinung nach, wenn wir intern, aber auch für den Kunden tatsächlich das anbieten wollen, was Qualität hat und trotzdem funktioniert. Die größte Herausforderung, was mir am meisten Spaß macht, ist, wir reden über Standardisierung, was ja eigentlich heißt, wir simplifizieren Dinge, aber das, was wir eigentlich bauen, simplifiziert nach außen, aber nach innen bauen wir etwas, was so vielschichtig und komplex ist, dass das Ergebnis, was rauskommt, viel besser ist als jeder Excel-Tarif, den du irgendwo downloaden kannst. Das heißt, es ist die zwei Fliegen, eine Klappe-Variante, standardisieren, schneller werden, besser werden, aber trotzdem in Qualität und Innovation ähm, richtig einen draufzulegen. Ja, Frustrationstoleranz <lacht> ist etwas, ist gut, äh, wenn man das hat. Ähm, aber dafür kann man dann die Erfolge, so klein sie auch manchmal sind, auch richtig schön feiern.
1: Macht ihr auch. Machen wir auch, wir sind, äh, wie du ja weißt, ich bin derzeit in, in Singapur, ja, und äh, ja. wir haben eine, wir haben schon unser Gieß team meeting für den, äh, was war das, der 30.
0: Der 30.
1: Ende, Ende Juli äh, geplant, ähm, so sind wir zwei Tage alle zusammen, kommen von Göteborg, Hamburg und Singapur zusammen und dann werden wir auch noch mal ein bisschen feiern, weil ich sag mal so die, die, die erste Phase und teilweise zweite Phase, da sind wir schon mittendrin, da gibt es auch was zu feiern. Ne? Die MVPs funktionieren.
0: also an der Stelle vielleicht nochmal, MVP ähm, musste ich auch lernen. Ich komme auch aus dem IT-Umfeld. MVP steht für Minimum Viable Product und nicht für Maklerverwaltungsprogramm in
1: diesem Kontext. <lacht> genau, richtig.
0: Richtiger Hinweis,
2: ja. Das ist eben das erste Produkt, was wir schon mal zeigen können. Ready to test, ready to show, da sind wir jetzt. Ähm, und wenn wir über das Feiern sprechen, Ulrich und ich sind bei Schenker aufgeschlagen, als die Pandemie gestartet hat oder besser gesagt schon voll am Laufen war. Es gibt Kollegen in meinem Team, die ich noch nie live gesehen habe. Insofern ist der erste Grund zu feiern, dass man tatsächlich mal zusammen an einem Standort hockt und mal guckt, wie denn live versus MS Teams versus, das ist übrigens dein Profilbild, wie sich das matchen lässt. Das wird schon spannend genug.
0: Das ist ein super Schlusswort. Ich hätte noch eine Frage, aber die stelle ich nicht mehr. Ich lasse das jetzt so stehen. Das ist nämlich richtig, richtig toll. Ich glaube, dass vielen, die hier zuhören, das vielleicht ähnlich geht, die über die letzten zwei Jahre einfach auch verteilt sind, viel am Projekt miteinander arbeitet und das ist doch toll. Seht ihr euch dann auch zum ersten Mal? Nein. <lacht> okay. <lacht> okay.
1: Also wir hatten, wir hatten gerade einen Trip vor kurzem im April, war das mit, mit London und Dublin, wo die, wo die Captive sitzt. Und dann sind Annette und David und ich auch noch nach New York rübergegangen. Da haben wir aber tatsächlich Annette und David, den Kollegen in New York, das erste Mal auch wirklich dann physisch live gesehen. Und da merkt man auch, es fehlt tatsächlich manchmal der, 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 der Kontakt, der, der, der physische Kontakt, damit man sich, ich sag mal, auch wenn man zwei Jahre über MS Teams kommuniziert, dann eben auch noch mehr die Vertrauensbasis aufbauen kann. Das war wirklich sehr sehr gut und wichtig, solche, solche Trips zu machen. Und äh, ich freue mich auch wieder, dass äh, ein bisschen mehr geflogen werden darf und man sich die Leute wieder treffen kann. Und ja, es ist, ist sehr schön, dass es so langsam wieder losgeht. Wir hoffen mal, dass es noch lange so bleibt.
0: Ich danke euch vielmals für eure Zeit, für eure zahlreichen Auskünfte, die tollen Beispiele. Und ähm, ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder. Äh, ich, ganz viel Erfolg bei all euren Vorhaben. Äh, und ähm, zeigt mal was auf LinkedIn, wenn ihr feiert. wir wir <lacht> vielleicht ein bisschen mitgucken. Sehr Dank, gerne. Danke, Ulrich. Danke, Annette.
1: Ja, auch Dank. vielen Dank. Danke, äh, dass wir ja, teilnehmen durften und danke für das Gespräch. Und ja, danke, Annette, dass du und David und andere im Team sind, weil äh, ohne, ohne euch wäre das mit Sicherheit nicht zu stemmen.
2: Von Herzen gerne. Tschüss. Ciao.
1: Tschüss.